0: Ends Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Genauso haben wir aber auch schon damals Arten gefunden, die warm klimatische Anzeiger sind. Insbesondere bei einigen Reptilienarten, zum Beispiel die Esculabnatter. Die gibt es heute nicht mehr in Mecklenburg-Vorpommern, aber die ist zur letzten holozän warmzeit vor einigen tausend Jahren weit nach Norden vorgestoßen. Und das sieht man zum Beispiel bei uns in
0: den Dachsbauten. In einem kleinen Ort in der mecklenburgischen Schweiz, verborgen unter der Erde, machen es sich Dachs in ihrem Bau gemütlich. Ob sie wissen, dass ihr Zuhause das pure Glück für Forschende ist? Denn vor ihnen haben dort schon viele andere Lebewesen gewohnt. Der Bau ist über 10.000 Jahre alt und gefüllt mit Spuren vergangenen Lebens. Ein Fenster in die Vergangenheit, das 50 Jahre nach seiner Entdeckung wieder geöffnet wird. Was uns die Funde aus der Zeitkapsel erzählen können, das weiß Johannes Müller. Professor Dr. Johannes Müller, seit 2010 am Museum für Naturkunde Berlin, ist Evolutionsbiologe und Professor für Paläozoologie an der Humboldt-Universität. Er forscht unter anderem zur Entwicklung von Reptilien und Amphibien. Seine Leidenschaft für diese Tierarten hat er schon im Kindergarten entdeckt. Egal, ob sie nun versteinert sind oder noch quick lebendig wie seine Wasserschildkröten zu Hause. Für seine anderen Hobbys, Songwriting und Banjo-Spielen, dürfte gerade nicht mehr so viel Zeit übrig bleiben. Denn die Grabungsarbeiten am Dachsbau sind abgeschlossen und nun kann Johannes mit der Erforschung der Tier- und Pflanzenwelt von vor 13.000 Jahren loslegen. Die Zeitreise beginnt und mit an Bord ist natürlich unser Host Lukas Klaschinski. Lieber
2: Johannes, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. Man könnte sagen, du hast eine etwas ungewöhnliche Wohnungsbesichtigung hinter dir. Du untersuchst als wissenschaftlicher Leiter einen Dachsbau. Was macht den Bau so besonders?
1: Dieser Dachsbau ist insofern besonders, als dass er jetzt nicht nur einfach ein Bau ist, wo heute ein paar Dachse drin leben, was immer noch der Fall ist, sondern dass das eine Dachswohnung ist, die letztlich schon seit über 10.000 Jahren in Betrieb ist. Und demzufolge sind da auch ganz viele alte Sachen drin geblieben sozusagen, also insbesondere Knochen von allen möglichen Tieren, die uns jetzt erlauben, die Geschichte der Wiederbesiedlung Norddeutschlands nach der letzten Eiszeit genauer zu untersuchen.
2: War der Bau über all die ganzen Jahre bewohnt, also über die letzten 10.000 Jahre? Ich glaube 13.000 Jahre ist er circa alt, ne?
1: Ja, so ungefähr. Das Anfangsdatum ist nicht ganz sicher, aber so ungefähr. 13.000 Jahre sollten wahrscheinlich stimmen. Davon ist auszugehen, dass der Dachsbau die ganze Zeit in Betrieb gewesen ist.
2: Und haben sich dann die ganze Zeit da Dachse aufgehalten oder wurde der untervermietet? Haben das mal Füchse für sich entdeckt oder vielleicht auch Kaninchen, Hamster, wer auch immer, Maulwurf?
1: Also das ist sicherlich nicht auszuschließen, dass da auch mal andere Tiere drin gelebt haben und nicht nur als Beute Beuteüberreste darin verblieben sind. Also was genau können wir nicht immer sagen? Ich persönlich glaube das, ehrlich gesagt, dass da auch andere Tiere mal drin waren. Unsere Kollegen von vor 50 Jahren, die das zum ersten Mal damals entdeckt hatten und auch ausgegraben hatten primär. Die haben dort zum Beispiel auch ein Skelett von einer Schlange gefunden. Und das deutet darauf hin, dass diese Schlange zur Überwinterung da reingekrochen ist und dann dort verstorben ist. Weil wenn sie gefressen worden wäre, dann wären es Einzelknochen. Aber als ein ganzes Skelett, das sieht nicht nach Beute aus. Das Tier ist wahrscheinlich dann reingekrochen und ist vermutlich im Winter verstorben. Und deshalb kann man auch davon ausgehen, dass andere Tiere da öfter mal reingegangen sind und dort drin gelebt haben.
2: Aber ursprünglich wurde die Höhle ja von Dachsen bewohnt und wird heute noch von Dachsen bewohnt. Und die Dachse, die dort vor 13.000 Jahren gelebt haben, sind das sozusagen die Urverfahren der heutigen Dachsbewohner? Also ist es so ein Mehrgenerationenhaus Pikes lance?
1: Das ist eine gute Frage. Das kann ich derzeit noch nicht beantworten weil wir diese Untersuchung noch nicht abgeschlossen haben. Es wäre wahrscheinlich, sagen wir einmal so, dass die verwandt sind miteinander. Aber um das herauszufinden, müssten wir jetzt noch alte dax die wir hoffentlich noch irgendwie finden können, genetisch untersuchen und dann mit den heutigen Dachsen vergleichen, wofür wir auch die heutigen Dachse übrigens beproben müssten. Oder uns eine Technik überlegen müssten, wie wir an die DNA kommen. Und das ist dann ein bisschen umständlicher, auch unter Umständen wegen Naturschutzfragen, wenn man was beproben möchte und wie. Aber ich persönlich glaube schon, dass die Tiere wahrscheinlich zu einem gewissen Grade verwandt gewesen sind miteinander, einfach weil es so dauerhaft im Betrieb gewesen ist. Es ist aber nicht zwingend davon auszugehen, dass jetzt andere Tiergruppen, die dort gelebt haben oder die wir dort finden, immer genau die gleichen sind, die wir auch heute noch dort finden. Da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch bei einigen
2: Arten. Beproben hast du gerade gesagt. Ich frage mich überhaupt, wie man so einen dax untersucht. Muss man da wirklich alles ausgraben und dann dort rein? Weil das würde ja eigentlich den Bau als solches zerstören oder es gibt ja mittlerweile wahrscheinlich genug ferngesteuerte Geräte, womit man reinfahren kann. Reinkrabbeln geht wahrscheinlich nicht, weil die Gänge zu eng sind. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also mit Robotern geht das nicht, das kann ich gleich sagen. Schade. Letztlich ist das Ganze ein sandiger Hang, der sonnenexponiert ist. So muss man sich das vorstellen, so ein Rücken im Wald. Mhm. Ja? Die heutigen Dachse leben da auch noch, die sind aber nicht mehr genau dort, wo die Grabungen erfolgen. Sprich, die haben das letztlich... Weiß nicht, so gemacht, wie manche Leute es vielleicht mit ihren Büros machen. Die füllen den Schreibtisch voll, bis er nicht mehr geht. Dann gehen sie woanders hin. Das habe ich zumindest gemacht, als ich promoviert habe. Und dann lassen sie es einfach da liegen und gehen woanders hin. Und die Dachse haben das auch so gemacht. Die haben letztlich ihre Wohnkammern sukzessive verfüllt. Und die Wohnröhren auch mit allem Möglichen, mit Knochen, mit Dreck, den sie reingebracht haben und so weiter. Und dann war das irgendwann voll und dann sind sie ein Stück nach links oder rechts gegangen sozusagen. Und mittlerweile leben die Dachse etwas versetzt von dem eigentlichen fossilen System aber immer noch in Laufweite, also unmittelbar nebendran, aber halt nicht mehr genau dort. Und deshalb lassen wir die DAX auch demzufolge in Ruhe, wenn wir da irgendwas jetzt pathologisch machen. Wie das Ganze aber dann zum Beispiel grabungstechnisch aussieht, hängt davon ab, was man machen möchte. Also damals, vor 50 Jahren, hat diese Grabung zum ersten Mal und auch sehr großflächig durchgeführt wurden, über vier Saisons, wie man sagt, also vier Sommer im Endeffekt wurde das gemacht. Da wurde das Ganze richtig abgetragen, systematisch von oben nach unten mit Planquadraten, wie man sich das so vorstellt, auch vielleicht bei archäologischen Grabungen oder sowas, wo das Ganze mit einer Karte erfasst worden ist und dann das Ganze mehr oder weniger wirklich abgetragen wurde von oben nach unten. Und auch das umgebende Sediment, nicht nur die Röhren selber, da wurde also nicht in die Röhren reingekrochen in so einer Felsenhöhle oder so, sondern da wurde das ganze Sediment inklusive das umgebende sandige Sediment abgetragen und dann geschaut, wo was ist. Und auf der Basis wurde auch damals eine dreidimensionale Karte erstellt und die Karte hat uns jetzt auch geholfen, nochmal reinzugehen, vor einiger Zeit, wo wir dann eigentlich mit dem Bagger eine Schneise gemacht haben im Hang, weil wir wussten, da müssen wir nochmal hin und da wussten wir, dass gewisse Anschnitte von den Wohnröhren zu finden sind und die haben wir dann im Detail beprobt, sowie das Element rum.
2: Und war das dann auch so? Habt ihr das dann genauso gefunden nach den Karten, weil die Karten waren jetzt auch schon wieder 50 Jahre alt und hätte sich einiges verschieben können, gerade wenn das Hanglage ist.
1: Das stimmt, aber die haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Das Ganze war dann auch nicht verändert und wir haben ziemlich genau dort, wo wir erwartet haben, dass wir einen Anschnitt von der Wohnröhre sehen, auch eine Wohnröhre gefunden.
2: Und du hast gerade gesagt, die Dachse befüllen dann einfach die Höhlen mit Knochen und mit dem, was sie finden und was sie essen und das lassen sie einfach dort drin liegen und wenn das Ding voll ist, dann ziehen sie irgendwie um, machen sich eine neue Höhle, graben sich was Neues aus. Das klingt nach richtigen Messis, aber ist wahrscheinlich gut für die Forschung, ne?
1: Für uns ist es super, weil wir dadurch eben letztlich eine Dokumentation der, sag ich mal, der Wirbeltierfauna aus Norddeutschland oder Nordostdeutschland über die letzten 10.000 Jahre oder mehr bekommen haben.
2: Mhm. Was konntet ihr da so finden? Und was für Schlüsse konntet ihr daraus ziehen?
1: Das ist immer noch Gegenstand intensiver Forschung. Ich möchte auch gleichzeitig hinzufügen, dass in den 70er Jahren dann als Auswertung dieser ersten Grabung auch schon sehr viel publiziert worden ist. Insbesondere was die Fauna betrifft. Wir wissen also sehr gut, was dort so gefunden wurde an Arten. Also das sind auch Sachen, die man hier so kennt natürlich. Verschiedene Mäusearten, einen Haufen Reptilien, Amphibienarten zum Beispiel, auch Fische, welche die Dachse irgendwie aus dem See wahrscheinlich hochgebracht haben. Aber auch Tierarten, die wir heute nicht mehr in Deutschland haben. Zum Beispiel Lemminge, die es ja heute eher in Skandinavien, Nordskandinavien gibt, kälteangepasste Formen und die dann mit der Zeit verschwunden sind. Genauso haben wir aber auch schon damals Arten gefunden, die warm klimatische Anzeiger sind. Insbesondere bei einigen Reptilienarten, zum Beispiel die Esculabnatter. Die gibt es heute nicht mehr in Mecklenburg-Vorpommern. Aber die ist zur letzten holozän warmzeit vor einigen tausend Jahren weit nach Norden vorgestoßen. Und das sieht man zum Beispiel bei uns in den dax -Bauten.
2: Wenn ihr jetzt Funde habt, wie könnt ihr überhaupt feststellen, wie alt so ein Fund ist? Also welche Methoden wendet ihr da an?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist auch derzeit unsere größte Herausforderung. Zur damaligen Zeit, also vor 50 Jahren, als das Ganze ausgegraben wurde, gab es noch gar nicht die richtigen Datierungstechniken, wie es sie heute zum Beispiel gibt. Also Radiokarbon-Methode oder so etwas. Oder es war gerade erst im Anfang und nicht jeder konnte das machen.
2: radio methode wie funktioniert das jetzt für mich erstmal Latein? Und ich hatte Französisch in der Schule.
1: Man sagt auch C14-Methode dazu, die basiert darauf, dass jeder Organismus natürlich Kohlenstoff eingebaut hat im Gewebe oder in den Knochen zum Beispiel als Wirbeltier. Und dass es verschiedene Kohlenstoffisotope in der Atmosphäre gibt, die wir regelmäßig einbauen als lebende Organismen. Zum Beispiel gibt es dort C12 und C14. Also die Zahlen beziehen sich immer auf unterschiedliche Isotopenverhältnisse. C12 ist ein stabiler Kohlenstoff. Sprich, der bleibt auch im Knochen so oder im Gewebe so drin nach dem Versterben des Organismus. Das ist also ein konstantes Verhältnis, das eben auch die Atmosphärenzusammensetzung widerspiegelt. C14 ist aber ein sogenanntes Radiokohlenstoffisotop. Das bedeutet, dass das zerfällt über die Zeit. Das ist nicht stabil. Und während C14 immer wieder neu gebildet wird in der Atmosphäre und wir dadurch als lebende Organismen immer ein konstantes Verhältnis von C14 zu C12 im Körper haben, ist es so, dass wenn wir sterben, dass dann das C14 nicht mehr nachgeliefert wird, aber über die Zeit hinweg zerfällt. Und weil mittlerweile durch Untersuchungen klar ist, wie lange das ungefähr statistisch dauert, bis eine gewisse Anzahl an Kohlenstoff-14 zerfallen ist, also man spricht auch von der Halbwertszeit, können wir einfach nur durch den Vergleich des Verhältnisses von C12 zu C14 in einer Probe auf das ungefähre Alter der Probe schließen.
2: Wie genau funktioniert das? 150.000 Jahre?
1: Das geht relativ konkret. Also je besser die Probe ist, können wir da schon auf die unter 100 Jahre kommen, Na, wirklich? würde, ich, würde wow. ich mal sagen. Oder es hängt immer davon ab, wie gut die Probe ist und alles Mögliche. Nachprüfen
2: und, kann man es ja eh nie, wirklich.
1: Nee, man macht natürlich mehrere Proben parallel zum Beispiel und guckt, dass die ähnliche Ergebnisse liefern oder so. Okay, also es gibt diverse ja. Techniken, aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte dafür, muss ich auch gleich mhm. sagen. Das wird normalerweise eingeschickt und dann machen es andere Leute für uns. Was für uns jetzt kein Problem ist, aber generell gibt es für C14 eben ein Maximalalter, bei dem man das machen kann, weil er einfach dann doch zu schnell zerfällt über die mhm. Zeit. Das heißt, Proben, die älter sind als 60.000 Jahre, die kann man mit C14 nicht mehr datieren. Dann hat
2: man da gar kein C14 mehr drin wahrscheinlich oder so, so ähnlich, genau. so wenig, dass es dann zu genau. schwer zu differenzieren ist. Da
1: gibt es dann andere radioaktive Isotope von anderen Elementen, je nach Halbwertszeit eben, die man dann verwendet, um idealerweise dann noch weiter tiefer zu kommen. Üblicherweise sind es auch Sachen, die dann nicht mehr zwingend in Knochenmaterial selbst drin sind, sondern vielleicht im umgebenden Sediment oder in vulkanischen Aschelagen und so etwas. Da gibt es auch Kalium, Argon und alle möglichen anderen verschiedenen Isotopenverhältnisse, die man sich da anschaut für solche Sachen.
2: Und was war bisher das älteste Fundstück, was ihr dort gefunden habt?
1: Wir haben bisher noch nicht die ältesten Fundstücke direkt datiert, also die unmittelbaren Knochen. Wir wissen aber aufgrund von Datierung des umgebenden Sediments, das ist eine andere Technik, das ist optische Lumineszenz, Da wird geguckt in Quarzkristallen, wie die sich verändert haben, als zum letzten Mal die Sonne drauf geschienen hat. Das ist eine sehr spacige, -like, quantenmechanische Idee ursprünglich. Auf der Basis kann man zum Beispiel schauen, wie alt das Sediment war, bevor es zum letzten Mal die Sonne gesehen hat. Und wir wissen daher dass das umgebende Sediment, in dem die Bauten angelegt wurden, wohl nicht jünger als 13.000 Jahre sein dürfte. Und wenn wir davon ausgehen, dass dann die Dachse vielleicht dann da angefangen haben oder kurz danach, können wir halt ein konservatives Maximalalter annehmen bisher für den Bau selber. Für die Knochen müssen wir das noch alles durchführen. Das Problem ist hier aber einfach zum einen finanzielles, denn auch heute noch, trotz der Etablierung der C14-Methode, ist die immer noch nicht ganz billig. Und wir reden also immer von mehreren hundert Euro pro Probe. Und wir werden für unsere Analyse über die Zeit hinweg, über die nächsten Jahre sicherlich in die 1000 Proben gehen müssen oder noch mehr, um da wirklich einen guten Überblick zu bekommen über die Altersstruktur in dem DAX-Bau. Und da kann man sich auch ausrechnen, wie viel das kostet. Das muss man dann erstmal beantragen, damit man es kriegt. Und da muss man auch überlegen, welche Knochen man dafür verwendet, denn C14 oder Techniken benötigen immer noch einen gewissen Mindestanteil an organischem Material, den man dafür benutzt. Und bei unseren kleinen Knochen, die wir dort finden, bedeutet das in der Regel, dass der Knochen dann weg ist danach. Und deshalb muss man auch sehr sorgfältig auswählen, was wollen wir jetzt opfern dafür.
0: Eiszeit. In Beziehung hält sie hoffentlich nur ein paar Tage lang an. Die letzte Eiszeit auf der Erde herrschte dagegen stattliche 100.000 Jahre. In Mittel- und Nordeuropa hat sie den Namen Weichsel-Eiszeit bekommen. Heute erinnern unter anderem manche Seen und Sümpfe an die Zeit der großen Gletscher. Das Schmelzwasser hat sich seinen Weg in Rinnen gebahnt. Manche Flüsse wurden so zum Beispiel geformt und Sumpflandschaften sind entstanden. Eine davon trägt heute den Namen Berlin. Die Landschaft wurde aber nicht erst mit dem Schmelzen der Gletscher verändert. Die riesigen Eismassen waren teilweise 200 Meter hoch und haben in ihrem Entstehen tiefe Kuhlen ausgeschürft und Landmasse vor sich hergeschoben. Unter ihnen wurden riesige Gesteinsbrocken gelöst und einer von ihnen ist der Markgrafenstein in Brandenburg. 700 Tonnen schwer, angereist mit dem letzten Gletscher aus Skandinavien. Reisende dieser Art nennt man Findlinge und die haben den WissenschaftlerInnen im 18. Jahrhundert Rätsel aufgegeben. Schon Goethe hat das Phänomen beschäftigt und Geologe Leopold von Buch, von ihm könnt ihr in der Folge Hidden Champions mehr erfahren, konnte sich das Phänomen nur mit einer Sturmflut erklären. Die Eiszeit war zu dieser Zeit nämlich noch gar nicht erforscht. Dieser
2: Dachsbau ist wie ein Fenster in die Vergangenheit. 13.000 Jahre. Das war das Ende der Eiszeit. Sagt man eigentlich Eiszeit oder Eiszeitalter?
1: Man kann durchaus Eiszeit sagen, man kann auch Kaltzeit sagen. Das ist jetzt in der Form, ja, sag ich mal, gehupft wie gesprungen. Ja, was für uns eher relevanter ist, sind üblicherweise Begriffe wie das letzte glaziale Maximum zum Beispiel oder LGM. welches
2: vor Merke ich mir, LGM.
1: Genau, welches vor 20.000 Jahren der Fall war und das war die maximale Ausdehnung der Vergletscherung der letzten Eiszeit.
2: Kommen daher auch die Gletscherseen, die man teilweise noch im Mecklenburg und in Brandenburg findet?
1: Genau, danach ist es geschmolzen sozusagen, simpel gesprochen und ja, sehen wie der Müggelsee zum
2: Beispiel sind übrig geblieben. Okay, wie sah denn Deutschland während der Eiszeit aus? Hier,
1: wo wir jetzt gerade sind in Berlin, waren wir an der Kante der Vergletscherung, sprich das sah hier so aus wie in Grönland im Inneren vielleicht, oder da, wo die Gletscher gerade aufhören. Weiter südlich davon war bei der letzten Eiszeit keine Vergletscherung. Bei der vorherigen ging noch etwas weiter in den Süden. Das hing immer von der jeweiligen Kaltzeit ab. Und dann muss man sich das als so eine subarktische Landschaft vorstellen vielleicht. Ne? Wie man sich das so heutzutage ja in Grönland vorstellen kann. So ähnlich würde ich das sagen. Also sprich, wenn man sich die Bereiche anschaut, wo keine Gletscher sind und wo Gletscher sind ne? und wo das anfängt, ungefähr diese typischen Landschaften, die wir dort sehen, das war sicherlich auch typisch für hier.
2: Und das vor 20.000 Jahren?
1: Genau, ist nicht so lange her.
2: Eigentlich gar nicht so lange her, ne? Also ja, das stimmt. Was sich dann daraus entwickelt hat. Und am Ende der Eiszeit hat sich dann das Klima wieder erwärmt. Warum eigentlich?
1: Da gibt es natürlich diverse verschiedene komplexe Zusammenhänge. Und ich möchte auch gleich sagen, ich bin kein Klimaforscher in dem Sinne. Aber was ich sagen kann ist, dass es grundlegend immer eine gewisse Zyklizität gibt, was die globalen Klimaschwankungen betrifft. Und das liegt unter anderem an astronomischen Ursachen. Sprich, die Erde, die äh, dreht sich nicht um die Sonne in einem immer gleichen Kreis oder so etwas, sondern die eiert eher um die Sonne herum wie so ein Brummkreisel. Und zum einen ändert sich die Umlaufbahn immer wieder ein bisschen. Und zum anderen ändert sich auch die jeweilige Ausrichtung, also der Winkel der Erdachse zur Sonne. Und je nachdem, also auch über ja, Millionen hinweg, je nachdem, ob jetzt zum Beispiel zu einem gewissen Zeitpunkt mehr Landfläche oder mehr Ozeanfläche nah an die Sonne rankommt, zum gewissen Zeitpunkt im Jahr, habe ich dann dementsprechend einen Effekt auf das globale Klima. Aber dieses Eiern, dieses Brummkreiselverhalten der Erde bedingt letztlich, dass ich über Jahrhunderttausende hinweg, Jahrmillionen Millionen hinweg immer wieder eine gewisse leichte Erwärmung oder leichte Abkühlung habe. Und wenn aber andere Faktoren hinzukommen, wie das in den letzten zwei Millionen Jahren der Fall war, unter anderem, dass ähm, Jetzt wird jetzt ein bisschen komplexer, ich sage es nur ganz kurz, dass sich die mittelamerikanische Landbrücke geschlossen hat, dadurch der moderne Golfstrom entstand und durch den modernen Golfstrom aber gleichzeitig auch der arktische Ozean vereisen konnte. Diese Dinge, die da passiert sind und auch die Antarktis schon vorher vergletschert war, die war nicht immer vergletschert im Laufe der Zeit, dadurch konnten dann diese Eiszeiten entstehen. Sprich bei einer Abkühlung,
2: die zyklisch eh hätte erfolgen sollen, wurde es nicht nur ein bisschen kühler, sondern dann kam auch gleich Gletscher. Und dann gibt es ja immer wieder Menschen, die behaupten, ja, das ist ein natürlicher Wechsel, der findet jetzt auch gerade im Moment statt, aber das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir einen menschengemachten Klimawandel haben, in jedem Fall. Wie viel Grad Unterschied ist es denn zwischen so einer Eiszeit vor 20.000 Jahren und einer Warmzeit, in der wir jetzt drin sind, ne?
1: Das stimmt, das kann ich jetzt gar nicht exakt auf die Zahl hinweg so sagen, aber das sind schon einige Grad ein Unterschied. Also da will ich jetzt mich auch nicht auf eine Zahl festlegen, das können andere besser beantworten als ich. Aber was die Bemerkung zum menschengemachten Klimawandel angeht, es ist sicherlich so, dass das Klima sich schon immer geändert hat. Das stimmt und das wird es auch weiterhin tun. Der große Unterschied ist, dass wir jetzt gerade eine Geschwindigkeit haben, also eine Wandelgeschwindigkeit haben, die in dieser Form so gut wie noch nie unseres Wissens auf der Erde bisher erfolgt ist. Und es gibt vielleicht einige erdgeschichtliche Ausnahmen oder äquivalente Ereignisse, die gerade untersucht werden, das ist aber lange, lange her. Und demzufolge ist das, was wir heute gerade sehen, nicht das, was wir natürlicherweise immer beobachten, sondern es geht einfach viel schneller. Und das ist das Problem dabei, wenn sich etwas langfristig oder vergleichsweise langsam in geologischen Zeitmaßstäben verändert, dann ist es so, dass sich die Fauna und die Flora auch ganz gut damit arrangieren können. Wenn es aber so schnell erfolgt wie jetzt, dann ist es unter Umständen ein Problem, sozusagen evolutionär und ökologisch darauf zu antworten für die jeweiligen Ökosysteme. Und das ist derzeit das Risiko.
2: Genau, das sehe ich nämlich auch, dass die Flora und Fauna sich normalerweise anpassen kann, dadurch, dass die Zyklen langsamer laufen. Wenn was über 20.000 Jahre geschieht, ist das was anderes, als wenn es über 100, 150 Jahre passiert. Oder vielleicht sprechen wir sogar nur über 50 oder 40 Jahre. Apropos menschlicher Einfluss, kann man diesen auch bei euren Funden schon erkennen?
1: Darüber lässt sich ein bisschen spekulieren. Ja, wir haben also gewisse Tierarten, die wir interessanterweise in unserem Dachsbausystem nicht sehen. Sagen wir es mal so. Dazu gehört unter anderem um die Kreuzkröte, die dort heute vorkommt. Und das lässt sich zum Beispiel nicht so einfach erklären. Und da haben wir die Idee, dass es eventuell was mit Menschen zu tun haben könnte. Denn es ist so, ich möchte gleich mal sagen, wir haben so viele Knochen von allen möglichen Tieren, dass wir davon ausgehen, dass wir statistisch repräsentativ die gesamte Wirbeltierfauna aus der Ecke wahrscheinlich haben, ne, weil es einfach so viel Material ist. Und es ist da ja sehr überraschend, dass wir die Kreuzkröte nicht finden können in diesem ganzen Material. Und die Kreuzkröte aber ist zum Beispiel eine Form, die offene Steppenlandschaften bevorzugt und die zum Beispiel in etwas bewaldeteren Gebieten ungern vorkommt. Und wir vermuten derzeit, ja, es ist ein bisschen spekulativ, aber dass die Ausbreitung der Landwirtschaft auch im Mittelalter in Deutschland oder was heute Deutschland ist, dass die damit verbundene Veränderung der Lebensräume der Landschaften eben auch für einige Tierarten von Vorteil gewesen ist, wie zum Beispiel für die Kreuzkröte und dass eventuell durch Menschenhand letztlich diese Art vergleichsweise spät in diese heutigen Bereiche Deutschlands einwandern konnte. Und deshalb sehen wir die aber
0: noch nicht in unseren DAXbausystemen. Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist schon länger etwas angespannt. Die Mammuts zum Beispiel könnten ein Lied davon singen. Unsere jagenden Vorfahren haben ihnen das Leben schwer gemacht. Ob am Ende der Mensch oder die klimatischen Veränderungen für das Aussterben der Mammuts verantwortlich waren, darüber streiten sich WissenschaftlerInnen schon seit Jahrzehnten. Das letzte glaziale Maximum, um gleich mal Johannes' Fachwort zu verwenden, war ja vor circa 20.000 Jahren. Von da an ging es mit den Temperaturen stetig bergauf, für viele Tierarten aber stetig bergab. Mit dem Ende der Eiszeit vor ca. 12.000 Jahren ging nicht nur ein langer Zeitabschnitt der Erdgeschichte, das sogenannte Pleistozän, zu Ende, sondern auch endgültig das Leben vieler Tierarten. Vor allem den Großsäugern, die sogenannte Megafauna, darunter Mammuts, Wollnashörner oder Riesenhirsche, machten die neuen Klimabedingungen zu schaffen. Bei der Geschwindigkeit, mit der sich das Klima dieses Mal wandelte, war kaum Zeit, sich anzupassen. Ein Forscherteam der University of Cambridge hat 2021 genetische Proben ausgewertet und die Ergebnisse könnten uns vielleicht endgültig entlasten. Ihre Theorie. Für die Mammuts wurde es einfach zu nass. Ihr Leibgericht, die satten Gräser der Steppenlandschaft, wurden ohne Vorankündigung von der Speisekarte gestrichen. Stattdessen gab es durch das Schmelzen der Gletscher jetzt Sumpfpflanzen und Bäume. Kein würdiger Ersatz.
2: Mittels der Knochen, die ihr untersucht, findet ihr heraus, welche Tierarten wann gelebt haben, welche verschwunden sind, welche hinzugekommen sind. Was bringen euch diese Erkenntnisse letzten Endes?
1: Ich kann natürlich schauen, wie die Dynamiken von Ökosystemen sind oder in dem Fall von terrestrischen Wirbeltierökosystemen, wie die sich verhalten in Bezug auf Umweltveränderungen. Jetzt mal egal warum, ob das jetzt Menschen gemacht ist oder nicht. Ich kann, wenn ich idealerweise auch weiß, wie viel Zeit da drin steckt, auch ungefähr abschätzen, wie schnell gewisse Tierarten zum Beispiel auf eine Veränderung reagieren können. Und ich kann idealerweise auch, wenn ich exakt weiß, wirklich wie viel Zeit da drin ist, und das haben wir halt noch nicht ganz zu Ende untersucht, auch unter Umständen in diesen Tierarten selber nach Veränderungen schauen. Sprich, was die genetische Zusammensetzung betrifft, was das Erscheinungsbild betrifft und kann damit auch letztlich evolutionäre Raten untersuchen. Das ist immer etwas, was für uns Evolutionsbiologen und Pathologen spannend ist, zu gucken, wie schnell auch evolutiver Wandel erfolgen kann. Aber ich kann natürlich auch unter Umständen im Idealfall sagen, wie manche Tierarten, die wir auch heute noch alle haben, das sind ja keine ausgestorbenen Tierarten, die wir dort finden, wie die sich unter Umständen in der Zukunft verhalten könnten, wenn die nächsten 100 Jahre zum Beispiel klimatisch oder umwelttechnisch in gewisse unterschiedliche Richtungen verlaufen.
2: Mhm. Okay. Also ihr habt Knochenfunde. Wie ist das mit der Pflanzenwelt? Wie könnt ihr Rückschlüsse auf die Pflanzenwelt ziehen, weil Pflanzen zerfallen ja wahrscheinlich schneller in den meisten Fällen, wenn sie nicht versteinern. Ne? Und in der Zeit versteinern Pflanzen ja wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das ist bei uns ein bisschen schwierig. Das muss ich auch sagen. Wir können nicht alles machen und die Pflanzen sind bei uns jetzt nicht so gut repräsentiert. Ja? Wir können natürlich letztlich indirekt unter Umständen bei Tierarten, die auch vielleicht ein bisschen Herbivor waren, also die auch gerne mal Pflanzen gefressen haben, können wir vielleicht was über Isotopenuntersuchungen machen? Über Isotopen kann man zum Teil ja untersuchen, wo gewisse Tierarten im Nahrungsnetz relativ positioniert waren. Und wenn es da zum Beispiel eher, sage ich mal, Primärkonsumenten gab, also Tierarten, die auch gerne mal Pflanzen gefressen haben, dann kann ich in Umständen solche Veränderungen schon nachvollziehen. Aber ich kann jetzt bei uns jetzt schwer was über die exakte Veränderung der Floren sagen. Dafür gibt es wiederum andere Untersuchungsmöglichkeiten, die wir nicht machen. Aber zum Beispiel kann man aus nahegelegenen Seen oder so die Sedimente, also Bohrungen in dem Grund der Seen machen und dann letztlich auf der Ebene über Pollen und Sporen, die sich darin erhalten, etwas über die Dynamiken der Florenveränderung sagen. Aber das ist jetzt nicht unser Gebiet.
2: Ihr habt jetzt schon einige Funde ausgewertet. Wie sah denn die Tierwelt nach der Eiszeit dort aus?
1: Ist mir die Frage, was nach der Eiszeit bedeutet. Na? Aber also nicht heute. Genau, also wir haben sicherlich zu der Zeit noch sozusagen Lemminge zum Beispiel gehabt oder ähm, einige andere Säugetierarten, die wir heute nur noch in Nordeuropa finden. Und demzufolge ist es schwierig zu sagen, ob es jetzt eine verarmte Fauna war, da bin ich jetzt gar nicht sicher, aber es war halt eine andere Fauna, mhm. ja, die wir vielleicht eher wirklich aus Norwegen, aus nördlich Norwegen oder Finnland oder sowas erwarten würden, so ähnlich. Und dann hat sich das Ganze natürlich immer weiter sukzessive verändert. Das heißt, die Frage, die jetzt gerade gestellt wurde, wenn ich die richtig beantworten möchte, muss ich eigentlich immer genau wissen, zu welchem Zeitpunkt, für welchen Zeitpunkt soll
2: ich beantworten. Ja. 13.000 bis 10.000 Jahre, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Und da war es sicherlich so, dass wir dann tendenziell eher, sage ich mal, etwas haben, was vielleicht heute der nordeuropäischen Fauna vergleichbar ist. Mhm. Und danach wurde das dann eher, wie wir es auch heute kennen, heutigen Erscheinungsbildern ähnlich, beziehungsweise zu der holozän warmzeit also im Klimaoptimum vor einigen tausend Jahren, hatte das bisweilen vielleicht sogar fast kurzfristig ein paar mediterrane Aspekte.
2: Ach, es war vor 5000 Jahren nochmal wärmer hier in der Region, als es jetzt ist.
1: Ob es wirklich exakt wärmer war, will ich jetzt nicht beantworten, aber es war über einen längeren Zeitraum hinweg auch vergleichsweise warm. Mhm. Und dadurch konnten natürlich auch Faunenelemente oder sprich Tierarten, die es gerne eh lieber wärmer mögen, die hatten genug Zeit, um hier hochzukommen, sagen wir es mal so. Okay. Ja. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich wärmer war, aber es hat sich halt langsam verbessert, das Klima, wenn man halt Temperatur als eine Verbesserung betrachten möchte. Und dadurch hatten verschiedene Tierarten eben Zeit genug, die müssen ja auch erstmal hier hochwandern sozusagen über Generationen hinweg, nach Norddeutschland zu kommen. Teilweise sind einige Arten ich bis nach Dänemark dann gegangen, einige wärmeliebende Formen und danach wurde es wieder kühler und dann sind die teilweise auch dahin geblieben oder halt wieder
2: verschwunden. Sprechen wir da meistens von Frosch- und Schlangenarten oder was für Tiere meinst du?
1: Ja, sicherlich sind die gute Anzeiger. Also ich würde sagen Frosch, Schlangen, Schildkröten, Eidechsenarten. Mhm. Solche Vertreter sind da ganz gut für. Also es gibt typische wärmeliebende Formen, die wir auch heute in Deutschland kennen natürlich, aber die nicht überall verbreitet sind. Dazu gehören der Springfrosch, die Escolabnatter, die europäische Sumpfschildkröte, die Mauereidechse, solche Formen. Und die finden wir eben zum Teil in diesen Dachsbauten.
2: Nicht mehr lebend quasi in Norddeutschland, aber immer noch lebend angesiedelt im Süden von Deutschland, wahrscheinlich speziell so in Baden-Württemberg und in den Regionen, die an Frankreich angrenzen. Ne? Ja,
1: das Rheintal ist zum Beispiel in Hand zunehmend auch wieder übrigens. Durch die Erwärmung generell fühlen Sie sich recht wohl. Die Escolabnatter gibt es zum Beispiel im Rheingau, im Taunus, da komme ich auch her aus der Ecke. Da gibt es den Ort Schlangenbad, der sagt schon alles. Okay. Die leben da in diesem Weinbergsystem. Das ist für die ziemlich wichtig. Wollte angenehm. ich gerade sagen, dass man ja.
2: sich daran erinnern kann, wenn man aus dem Taunus kommt. Da ist ja ein hervorragendes Weinanbaugebiet.
1: Und dann haben wir natürlich auch noch solche kleinen Enklaven, auch in Brandenburg zum Beispiel noch, die noch wärmeliebende Tierarten beinhalten. Es gibt zum Beispiel die Smarkteidechse, die kennen vielleicht einige. Noch in Brandenburg ist eine sehr schöne, fast tropisch anmutende, große Eidechsenart, wo die Köpfe türkis sind und der Rest des Körpers smartgrün und ist auch relativ groß. Und das sind typische südeuropäische, mediterrane Eidechsenarten, die auch während des Klimaoptimums im Holozän nach Norden gegangen sind. Dann wird es wieder kühler, aber die haben es geschafft, sich in einigen wenigen Populationen, die mikroklimatisch günstig sind, zu halten.
2: Mhm. Also, das heißt, die leben dann in kleinen Regionen in Brandenburg und haben dort überlebt, aber es ist wahrscheinlich auch nicht so häufig, die dort anzutreffen, ne?
1: Nein, und die Populationen werden auch geheim gehalten, meines Wissens.
0: Von 6.500 Amphibienarten weltweit kommen in Deutschland nur 19 vor. Denn die meisten von ihnen haben Nordeuropa den Rücken gekehrt. 62 Prozent aller in Europa vorkommenden Amphibien- und Reptilienarten leben in Frankreich, Spanien und Portugal. Und mal ehrlich, auch wenn man selbst zwar nicht wechselwarm ist, man kann sie verstehen. Unter den Fröschen gibt es aber eine treue Seele, den Grasfrosch zwei Millionen Jahre alte Funde in Thüringen beweisen, er ist schon lange da. Er hat Warm- und Kaltzeiten überstanden und soll sogar während hochglazialen Zeiten in eisfreien Zonen überlebt haben. Er kommt in einer Vielzahl von Lebensräumen zurecht. Seine Anpassungsfähigkeit ist der anderer Froschlurche überlegen. Und deshalb ist er in Deutschland auch die häufigste Art. Auch im Dachsbau haben die Forschenden tausende Knochen von ihm gefunden. Wenn sich die Lebensbedingungen verändern, durchs Klima
2: oder aber auch natürlich durch Bebauung, aber wir reden ja hier meistens von Klima, dann müssen sich die Tiere anpassen. Der Waschbär könnte davon Lied singen, der hat sich ja angepasst. Hier, der wurde eingeschleppt, dann stübizte er sich öfter mal einen Döner aus dem Mülleimer. Welche Anpassungsmöglichkeiten gibt es dann? Also wie hat das die Eidechse zum Beispiel gemacht? Die seltenes Markteidechse in Brandenburg. Hat die sich Regionen gesucht, wo es dann weiterhin warm geblieben ist in so ganz kleinen Regionen? Konnte die sich über diese Zeit evolutionär anpassen, dass nur noch die Arten überlebt haben, die größere Temperaturschwankungen ausgehalten haben. Also welche Anpassungsmöglichkeiten gibt es?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, auch eine sehr komplexe Frage gleichzeitig. Da kann man lange drüber sprechen und das hängt sicherlich sehr von den jeweiligen Tierarten ab oder Organismenarten ab, die es so gibt. Generell würde ich jetzt in Bezug auf diese Marktwege zum Beispiel sagen, dass die Tiere natürlich erstmal primär ein bisschen konservativ sind. Sprich, die wollen sich jetzt nicht zwingend neu wohin anpassen oder sowas. Die denken auch über sowas auch gar nicht nach. Sondern die gehen eher dahin, wo es ihnen gefällt, wo es für sie angenehm ist. Sprich, die haben einen gewissen Temperaturbereich, der für sie gut ist. Der ist teilweise auch artspezifisch. Also gerade bei Reptilien gibt es gewisse Vorzugstemperaturen, die nennt man so, die die jeweiligen Arten eben haben, um dann in diesen Bereichen möglichst aktiv zu sein. Und üblicherweise versuchen Reptilien, oder Eidechsen, eben genau diese jeweiligen artspezifischen Vorzugstemperaturen zu erreichen. Ja, also wo zu leben, wo man das erreichen kann. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass diese Tiere dahin gehen, wo es immer so warm ist, wie sie es gerne hätten, sondern die setzen sich zum Beispiel in die Sonne und wärmen sich dann auf. Und das geht auch in relativ kühlen Klimaten bisweilen ganz gut, wenn man auf einem schönen Stein sitzt, der sonnenexponiert ist und vielleicht auch dunkel ist oder so. Und es muss aber diese Möglichkeit bestehen. Und das ist dann letztlich keine Anpassung, das ist einfach nur der Versuch, den Status Quo so zu behalten, dass es einem gefällt. Ja. Interessant wird es halt dann zu schauen, was Tierarten machen, wenn sich etwas vielleicht so stark verändert, dass sie das nicht mehr so einfach handhaben können. Ne. Und das sind dann Forschungsfragen, die häuslich interessant sind, die ich jetzt auch nicht einfach so beantworten kann, weil das muss man wirklich im Detail dann jeweils untersuchen. Da ist zum Beispiel ein Aspekt, der dazu berücksichtigt werden muss, die ökologische Plastizität. Sprich, ja, wie elastisch, plastisch, wie auch immer kann ich als Tierart auf veränderte Umweltbedingungen reagieren. Das ist nicht zwingend Evolution, ehrlich gesagt. Das heißt also nicht, dass die Tiere sich an etwas Neues anpassen, sondern eher, dass sie praktisch ein gewisses Spektrum haben, das bei ihnen schon irgendwie vorhanden ist sozusagen. Und sie positionieren sich in diesem Spektrum neu. Und die Frage ist halt manchmal auch, wann machen sie nur eine ökologisch-plastische Antwort, die jetzt keinen wirklichen evolutiven Wandel beinhaltet? Und wann machen sie wirklich eine Veränderung? idealerweise, wenn es Hinweise gibt auf eine wirkliche Veränderung, dann sollte das vielleicht zum Beispiel auch in der Genetik irgendwie wiedergespiegelt sein. Und das sind Sachen, die natürlich hochinteressant sind und sehr spannend, aber da gibt es gar nicht so eine einfache Antwort drauf.
2: Hm. Neben der smaragd hast du Beispiele von Tieren, die es erfolgreich geschafft haben, sich an neue Bedingungen anzupassen?
1: Hängt von den Bedingungen ab. ne Also es gibt ja zum Beispiel einfach, sage ich mal, Gewinner in, in Städten. Mhm. Ne? Ich glaube, es gab auch mir in dem Podcast schon mal ein Beispiel von einem einen Kollegen von mir vom Museum, mark oliver Rödel, unser Froschexperte, ja. der hat, glaube ich, damals die Amsel als Beispiel benannt. Und das ist auch ein super Beispiel, das ist eigentlich ein Waldvogel, den man normalerweise im Wald gar nicht gut sieht, wenn man ihn sehen möchte. Aber der hat es halt hier geschafft, in den Städten super häufig zu sein und findet das anscheinend ganz super, so urbane Lebensräume. Und das ist zum Beispiel eine Tierart, die sich gut gemacht hat, sage ich mal, in den neuen menschlichen Lebensräumen.
2: Ja, ja. wir haben teilweise mehr Diversität, Artenvielfalt in Städten als in Landabschnitten. Das ist krass.
1: Das stimmt. Das hängt natürlich auch davon ab, dass da durch die exzessive Landwirtschaft sozusagen ja. da so agrikulturelle Wüsten entstanden sind und die machen es schwierig, gerade für Vögel und Insekten. Aber auch für viele andere Formen, ja, weil da geht es jetzt nicht nur um Temperaturschwankungen oder so etwas. Da geht es zum Teil auch darum, wo ich hingehen kann und ich kann an Umständen einfach nicht mehr hingehen. Wenn ich jetzt eine Eidechse bin, die gerne an Waldrändern lebt, das ist zum Beispiel sehr, sehr typisch für die Zaunerdechse, die ja auch hier in Berlin sehr häufig ist. Dann kann die aber unter Umständen nicht mehr über so diverse Ackerflächen laufen, um woanders hinzukommen. Hm. Und damit sind diese Waldflecken wie Inseln in einem Meer. Ne? Und das macht es dann teilweise auch schwierig für diese Arten und reduziert unter Umständen die Diversität mittelfristig in diesen Gebieten.
2: Wir haben aber schon über Anpassungsleistungen von Lebewesen gesprochen und die finden ja auch statt. Glaubst du dann, dass wir unseren Lebewesen mehr zutrauen können in dem Ökosystem, was wir gerade haben? Oder zeigt sich anhand des menschengemachten Klimawandels, dass die Alarmglocken mehr als läuten?
1: Also die Alarmglocken läuten sicherlich. Davon ist auszugehen. Aber es gibt natürlich einfach Tierarten, die werden damit gut zurechtkommen, andere nicht so. Das muss man sich vergegenwärtigen. Und die werden nicht alle aussterben, weil es klimawärmer wird zum Beispiel. Aber es werden sich die Verhältnisse ändern. Generell würde ich zum Beispiel sagen, um nochmal auf dieses Aussterben zurückzukommen, das Problem des Aussterbens haben wir natürlich. Das haben wir aber nicht nur wegen eines Klimawandels. Das haben wir eben auch deshalb, weil durch menschliche Aktivitäten, die jetzt gar nicht was mit Klima zu tun haben, eben Lebensräume zerstört werden. Und das ist das große Problem letzten Endes. Klima kann ich theoretisch auf einem gewissen Level regulieren. also Ökosystem oder als kontinentale Artengemeinschaft oder so etwas. Denn einige gehen auch zum Beispiel nach Norden, weil es dann wärmer wird. Andere ziehen sich dann eher in den äußersten Norden zurück, weil es dann dort noch ein bisschen kühler ist zum Beispiel. Die Verhältnisse verschieben sich, aber es das heißt nicht zwingend, dass was aussterben muss. Wenn aber hingegen parallel dazu die Lebensräume zerstört werden, sodass zum Beispiel größere Tiere vielleicht auch gar nicht mehr woanders hinwandern können, wo sie hinwandern müssten. Oder eben überall Landwirtschaft betrieben wird und dann Waldinseln oder andere Naturräume letztlich in ihrem Ausmaß reduziert werden. Dann habe ich eben einen anderen Faktor, der dann letztlich ein Aussterben verursachen kann. Es ist also eher so, dass da verschiedene Aspekte, alle tendenziell anthropogen, muss man sagen, eine Rolle spielen, um dann wirklich in
2: Aussterbereaktionen zu münden. Wie hilft denn der Blick in die Vergangenheit in Sachen Naturschutz? Das ist ein Feld, was vergleichsweise neu ist.
1: Das kam auch aus dem angelsächsischen Raum. Da nennt man das auch dann Conservation Paleobiology. Und da wird letztlich geschaut, wie sich meistens in vergleichsweise jungen fossilen Systemen, also wie zum Beispiel Dachsbau, also wo wir auch Arten haben, die es heute noch gibt, wie sich Arten unter Umständen früher mal verhalten haben, also Arten, die wir heute kennen. Und ob sie sich vielleicht auch anders verhalten haben als heute, um dadurch etwas herauszufinden über ja, deren ökologische Plastizität zum Beispiel. Oder über ökologische Wechselwirkungen zum Beispiel im Rahmen eines Nahrungsnetzes oder so etwas. Wodurch man letztlich dann unter Umständen Hinweise bekommen kann auf Reaktionsmöglichkeiten, die diesen Organismen offen stehen, wenn sich Dinge wieder in eine gewisse Richtung hin verändern. Sprich, das Problem ist, also das Problem ist vielleicht ein bisschen jetzt äh, zu hart gesagt, aber wenn ich jetzt ökologisch mir heutige Systeme anschaue, also heutige Artengemeinschaften anschaue, dann liegt es in der Natur der Sache, dass ich mich da nur mit wenigen Jahrzehnten beschäftigen kann, wenn überhaupt, also ich bin in aller Regel in der Gegenwart. Das ist natürlich auch sehr toll, denn ich kann natürlich in ein wunderbares Detail reingehen, ne, weil ich alles sehen kann und alles untersuchen kann. Das Problem, was ich dabei halt habe, ist, dass mir die historische Komponente fehlt. Wenn ich jetzt sozusagen paläontologisch reingehe und mir dieselben Organismen auch über größere Zeiträume hinweg anschaue, kann ich unter Umständen Dinge herausfinden, die ich in den heutigen Systemen gar nicht sehe. Natürlich habe ich wiederum das Problem der Auflösung dann. Ich kann nicht in dasselbe Detail gehen wie im gegenwärtigen System, wo ich alles Mögliche suchen kann, so ein See zum Beispiel oder so etwas. Aber dennoch bleibe ich unter Umständen ein bisschen beschränkt, wenn es darum geht, zu untersuchen, was die evolutionären oder ökologischen Antwortmöglichkeiten von Organismen oder Artengemeinschaften wären.
2: Vielen Dank dazu erstmal Johannes. Wer diesen Podcast öfter hört, der weiß, dieser Podcast ist nur möglich durch die Unterstützung der Berliner Sparkasse. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und der Berliner Sparkasse könnt ihr auch auf Instagram folgen und über den Instagram-Account der Berliner Sparkasse uns Fragen zusenden, die wir dann versuchen, hier im Podcast zu klären. Und zu den Grabungen am Dachsbau kamen auch ein paar Fragen rein. Und die erste Frage lautet Johannes, Woran erkenne ich, dass ich in der Nähe eines Dachsbaus bin?
1: Ich würde einfach mal schauen nach offenen, sonnenbeschienenen Flächen in dem Wald zum Beispiel. Dann habe ich da große Wohnhöhlen oder große Eingänge. Die kann ich auch so, glaube ich, ganz gut mit bloßem Auge erkennen. Und üblicherweise rutschen die gerne aus diesen Eingängen raus, weil es an so einer Hanglage idealerweise ist. Und dann siehst so, du so typische Rutschbahnen, wo die Dachse immer so aus ihren Höhlen rausrutschen.
2: Und Hanglage, weil die es gerne warm mögen in ihren genau. Dachsbauten. Okay. Der DAX-Bau, als solches ist ja eine wahnsinnige Zeitkapsel. Gibt es mehr Orte auf der Welt, die solche Zeitkapseln sind?
1: Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Ablagerungen aus der letzten Eiszeit oder auch der heutigen holozän warmzeit Bisweilen auch noch einige Tierbautensysteme. Ja, aber es sind vor allen Dingen Höhlen, sage ich mal, die solche Zeitkapseln darstellen. Und sprich... Irgendwo ist auch so Karsthöhlen als Beispiel, das kann man auch im Mittelmeergebiet bisweilen haben. Wir selber arbeiten über ein Höhensystem auf Ibiza, das die letzten 30.000 Jahre widerspiegelt. Es backs ein Loch im Boden, mehr oder weniger in Mitte der Insel, und da sind die Tiere reingefallen und dann nicht mehr rausgekommen und verstorben. Und dann habe ich natürlich über die Zeit hinweg dort auch dann eine Zeitkapsel, die über tausende von Jahren gehen kann.
2: Also, da hat keiner freiwillig drin gewohnt. Nein. Okay, gut. Nochmal ein bisschen was anderes. Ich habe mal gehört, dass es im Taunus Leoparde gab. Taunus ist dann ja deine Region, ne? aus der du kommst. Oder stimmt das nicht ganz?
1: Ich komme aus ja, Frankfurt am Main, von daher ist der Taunus nicht weit weg. Okay, gut. Ähm,
2: Grob schon mal. Stimmt genau. das?
1: Die Leoparde gab es hier in Berlin. Wirklich?
2: Also ähm, nicht im Zoo? Das da auch, ich.
1: natürlich. Aber wir erkennen hier aus Sedimenten der letzten Warmzeit, also der Warmzeit vor unserer heutigen. Die ging vor rund 120.000 Jahren zu Ende. Aus dieser Zeit kennen wir einige Überreste, also weniger, aber wir kennen definitiv gesicherte Hinweise auf Leoparden, die hier gelebt haben.
2: Johannes, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja.
1: Dankeschön.
0: Leoparden in Berlin. Unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt war mal eine ganz andere. In der nächsten Folge begeben wir uns wieder auf Zeitreise, aber diesmal in unsere eigene Vergangenheit. Ja, es geht um den Menschen, um uns wie wir entstanden sind und warum Sex so eine große Rolle für uns spielt. Paläontologe Faisal Bibi wird es uns erzählen. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch und abonniert uns gerne. In freundlicher
1: Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.